0: Empezamos un nuevo episodio de Muy de Nicho, bienvenido o bienvenida, estamos comenzando una nueva temporada en este año 2023 y estamos muy contentos, te habla Rafael Lechado, aquí desde Nicaragua, y mi colega, mi gran amigo, el gran entusiasta igual que yo del mundo del podcasting, Mike Mora, que nos, bueno, nos saluda y vamos a estar platicando en estas vías virtuales desde México. ¿Qué tal Mike? ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué ha habido mi Rafa? Hola, hola, hola a todos también. Eh, debo decir que, que los
1: extrañé, extrañaba estar por acá en el programa, extrañaba estar con ustedes y, y extrañaba, por supuesto, charlar con Rafa de, de todos los temas del mundo del audio, del mundo del podcast. Eh, creo que eh, nada más que eh, tener buenos deseos, tanto para, para ustedes que tienen sus programas. Mucho éxito este 2023, que sea un gran año en, para todos sus shows. Y por supuesto, Rafa, que sea un gran año para... Para muy bien hecho Para, para
0: nosotros Y que este programa Se, se siga haciendo Por los siglos De los siglos Amén <risa> Así es Con ese bonito mensaje Vamos a anunciar Más o menos De lo que vamos a hablar En este programa Que de hecho Traemos dos cosas Bastante curiosas En el sentido De un panorama De tratar verdad Nosotros Desde nuestra perspectiva Ver qué es lo que Nos va a ofrecer El mundo podcastero Para este año Y te voy a hablar De la inteligencia artificial no Que en las últimas semanas los últimos meses se ha visto un verdadero boom al respecto tanto en imágenes tanto en video tanto como audio que ese es el tema del que vamos a estar profundizando y que digamos que pone a la palestra un nuevo vistazo sobre las ventajas y desventajas que puede generar la inteligencia artificial para introducirse en el mundo del podcasting y de tu parte Mike de qué vas a estar hablándonos
1: bueno, pues ya, ya les adelantaste un poquito.
0: Eh, yo voy a estar compartiendo con
1: ustedes dos artículos que llamaron mucho mi atención en donde hablaban de la perspectiva y de la visión y algunas predicciones. Bueno, no, no voy a compartir con ustedes las predicciones, pero quizás hagamos las nuestras aquí. Sí, sí, ¿por qué no? A filosofar. Pero eh, sí vamos a platicar un poco de los temas que ellos ponen sobre la mesa, eh, que me parecieron sumamente interesantes. Y, por supuesto, después de que eso suceda, esperamos escuchar la perspectiva de ustedes. Bueno, pues tal y como te lo decía al inicio, pues vamos a estar hablando un poco de... La perspectiva, la visión que, que, se, que tienen algunas personas para, para el 2023. Curiosamente, en este caso a cargo de dos nicks. Eh, primero, Nick Qua, y él, él escribe para, para la, la revista de Vulture, eh, por el sitio web de Vulture.com. Muy y, bueno, la verdad que me gustan y, mucho sus artículos. Sí, este, tiene, tiene perspectivas este, muy interesantes ¿no? y, y bueno, de, 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 de todo el artículo decidí seleccionar algunos, algunos puntos que, que llamaron mi atención como para, como para ponerlos por acá y, y bueno, de, planteaba algunas preguntas también, ¿no? entonces digamos que, que no, bueno, ustedes me conocen, no, no soy de, de citar, literalmente a las personas, más bien tomo las ideas y las vengo y las expongo aquí con ustedes para juntos sacar conclusiones. Eh, pero bueno, les comparto qué puntos, qué puntos aborda y qué, qué puntos como que dice, oye, pues qué va a suceder, ¿no? Y entre ellos está, qué va a suceder con, con las grandes empresas que decidieron ap apostar por el podcast, ¿no? Y, y esto me hizo recordar eh, como empresas como LinkedIn o incluso algunas... Eh, como Warner o, o algunas este, casas productoras grandes ¿no? de, de música, etcétera, decidieron ingresar en este en este mundo. ¿Qué va a suceder con ellas? ¿no? O sea, estamos viendo que Estados Unidos pues, eh, está pasando por una recesión. Está, bueno, está entrando, no, no, no es oficial, pero al parecer está entrando en una recesión. Eh, hay gra grandes despidos por parte de las de, de todas las empresas, eh, de las grandes empresas. De tecnológicas. Y esto, pues, plantea la pregunta, ¿no? Hemos visto que eso ha ido cortando el presupuesto en diversos sentidos y, por supuesto, eso hace cuestionar qué va a suceder eh, con, con el tema de, de estas grandes empresas que decidieron entrar, ¿no? Eh, y, por otro lado, también plantea el, el, la parte de los anuncios. Eh, los anuncios, y los anunciantes, ¿no? Es decir, uh -huh. o sea, la, la, las personas que de, se deciden a apostar por colocar unos, sus anuncios en el podcast van a pues, de, definitivamente van a disminuir sus presupuestos porque estamos hablando de, de, de un tema de, de menos flujo de, de dinero y, y pues esto qué impacto va a tener dentro del podcasting, ¿no? Eh, me, me llama la atención la parte de la exigencia, ¿no? Porque de, de por sí, a, a, hay mucha, no hay suficiente información. Bueno, no es cierto. A ver, déjame ver, lo pongo en otras palabras. Creo que aún desconocemos y tenemos mucho por aprender en el área de los anuncios en el podcast, no? Y recién estamos aprendiendo y ya va a haber como una exigencia por parte de los, de los mismos anunciantes en donde dicen, oye, pues quiero saber que cada peso que estoy metiendo aquí, cómo es que se, cómo, en qué se traduce, no? O sea, las plataformas como Facebook, este Google, etcétera, ya, ya me lo, me lo explican, lo tienen bastante claro, pero la, el área del podcasting, pues parece ser que no tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, va a haber una, va a haber una mayor exigencia, ¿no? Eh, que, que otra cosa, el, el, la parte del video podcast, ¿no? Y aquí creo que es un, es un tema muy interesante. Justo hoy por la tarde estaba conversando con, con un colega, eh, con Artemio. Artemio Silva, le, ma le mando un saludo si está escuchando este, este podcast. Dijo que lo iba a escuchar. Dijo, dijo hoy que iba a escucharnos. Este, probablemente se convierte en un nuevo oyente de muy de nicho. Así que si lo está escuchando, un saludo, Artemio. Y hablábamos de él, él planteaba la pregunta no de oye, debería de iniciar con un video podcast o no. Y, y, y en ese sentido, yo, a mí me gusta llevar la conversación siempre en términos de, sus, de sostenibilidad de proyectos, ¿no? Y, y, y por supuesto, en, en lo que el artículo planteaba, pues es, es sabemos que apostar por un, por un show en video eh, conlleva un, un, un desgaste y un presupuesto mayor al que, al que harías cuando es solamente en audio, ¿no? Entonces, desde, ese, desde esa perspectiva... A, eh, nos pone a pensar, ok, pues el año pasado fue el boom del video podcast y todo el mundo eh, se decía la misma pregunta, pero creo que es la misma pregunta, es, la, es el mismo, lo mismo que sucedió hace dos años cuando la, la pregunta era de, eh, ¿cómo monetizo mi podcast? No creo que eso ya esté contestado, creo que todavía hay muchas dudas al respecto, sin embargo creo que la, el, la pregunta del año pasado era, este, ¿cómo hago mi video podcast? Y, y parece ser que la, la de este año es, ¿debería de hacer videopodcast? ¿No? O sea, ahí, ahí hay un tema eh, interesante que incluso nosotros ya lo hemos abordado acá, ¿no? Hemos, eh, hemos planteado, hemos dicho, hemos, hemos con, eh, platicado con la audiencia respecto a, a si deberían apostar con YouTube o no. Y ahí conecto el punto eh, en donde hablaban acerca de la centralización de YouTube, ¿no? Eh, y, y esto me dio para pensar, Rafa... En términos de eh, cómo cuando uno piensa en, en, en video podcast, lo primero que dice es YouTube. Y, y por qué uno dice eso, más allá de lo, de lo que sea, es la plataforma, me pare, desde mi parecer, es porque YouTube ya, ya sabes cómo, cómo se monetiza, ¿no? O sea, es, haces esto y luego pasa esto, ¿no? Acción, reacción. No hay, no hay que darle muchas vueltas. Y entonces eso hace que inmediatamente sepas como de. O sea, eso ya hace como monopoliza el, el, el tema del video podcast. Y pues los que los, los que hemos experimentado, pues ya sabemos qué es lo que sucede cuando hay un monopolio, ¿no? Pues te tienes que tienes que atender a todas las condiciones que esta, estas empresas pongan, porque de lo contrario, pues no, pues simplemente quedas fuera, ¿no? Y por otro lado está. Bueno, antes antes de continuar, porque podría hacer una larga lista y, y en realidad eh, pues no se trata tampoco de ir sacando listas, más bien me gustaría como hacer una pequeña pausa, Rafa, y, 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 y antes de, de pasar al, al último ¿qué me falta eh, me faltan dos puntos. Eh, me gustaría saber qué es lo que, o sea, qué, qué, es, qué es lo que te ha llamado la atención de estos puntos anteriores, no, o sea, empezando por el tema de las grandes empresas. Sí,
0: eh, claro, pues me imagino y creo que leí parte del artículo eh, que creo que viene con un tono eh, más pesimista de lo que has planteado hasta ahorita, ¿verdad? Porque ahorita lo pones como conjeturas, pero creo que el artículo claro, pues, claro. era un poco más eh, crudo o, o, o bueno, el mismo artículo dice que el titular es un enganche, pero a partir de ahí saca un análisis, ¿no? Bien el punto de esto de las empresas en cuanto a que... Eh, sí, como decimos, hay un panorama que muestra una recesión en Estados Unidos y con esto una reducción de, de lo que pueden tener las empresas para invertir en publicidad. Además que, y me pareció interesante, que dice que por más que pase tiempo y que se hable tanto del boom del podcast, bueno, ese boom nunca terminó de ser prácticamente y a esta altura es como que... De hecho, hay una, una frase, me parece, que, me, que fue brutalmente honesta eh, cuando eh, explica como que ah, será que debemos aceptar que el podcast siempre va a ser un medio eh, por así decirte, término medio, no, no un medio grande, no es YouTube, nunca va a ser YouTube, nunca va a ser TikTok, sino que podcast simplemente va a ser algo de una escala inferior a eso. Entonces, creo que es bueno tener esa como perspectiva, ¿no? De adoptarlo de esa manera y porque. A, a como decimos, oh, siempre es importante como plantearse objetivos y porque de ahí salen la estrategia. Entonces, eh, habrá que replantearse el podcast. Eh, esto lo, lo linkeo, lo, lo vinculo directo al tema del video podcast, que en el, en el artículo también lo menciona, de que cada vez más eh, la esencia... de. Si todavía se le puede decir, no, la esencia podcastera, que es solamente audio y que hay un código RSS, ya cada vez está menos. Por lo menos ahora las empresas que quieren tener un podcast con todo este aparato de que ahora es muy común hacer video podcast, como que ahora ya es lo ven como la norma no o cuando una empresa que tal vez no tiene tanta experiencia, no está tan sumergida en el mundo del podcast, eh, pide a su equipo de publicidad, ah, hagamos un podcast está pensando en el video, entonces como que la naturaleza propia del podcasting está cambiando, eh, no sé si para bien o mal, creo yo que como todo eh, esto es subjetivo en el sentido de que para bien podría ser si esto potencia que más gente escuche podcast y también para bien sería si pues, se puede obtener más ingresos de publicidad a través del video porque se vuelve un medio más masivo. Pero también diría que para mal porque precisamente la, la concepción de lo que existe en el podcast, que es algo más interno, más intimista y lo que ya manejamos, que solamente el audio lo puede generar, pues esto se, se va a ir perdiendo y, y no sé, como que... Siento que entre más avanzamos en el tiempo, cada vez nos sentimos como un poquito más invadidos por el por el video, por la inmediatez y por los celulares que ahora te graban casi a nivel de una película. Entonces, cada vez en el aspecto audiovisual como tal, cada vez está más cerca de nuestras manos y se vuelve más, por ende, más atractivo, ¿no? Mientras que el audio, aunque sí hay un montón de, de herramientas y cosas preciosas que se pueden hacer, pero no sé, como que hay una lucha generacional en que siento que entre las generaciones más, eh, bueno, las, las venideras, ¿no? Como que cada vez se van a inclinar menos por solo conformarse con audio, ¿no? Y como al final las empresas se deben a lo que están consumiendo las personas, lo que están consumiendo los usuarios, no sé si eso inclina la balanza, que cada vez haya menos podcast de audio, ¿no? Entonces saco esos elementos así reflexivos sobre eso que has comentado.
1: Sí, es, es, es interesante porque... De hecho, digo, y solo para, para poner un poquito en contexto a, a, a quien está escuchando esto, cuando me refería al tema de los mix, me refería a, lo, a los autores y, y y en efecto, ahorita Rafa hizo refer, hiciste referencia a, a este pesimismo, ¿no? Y es porque uno de los artículos eh, dentro del título, pues habla como de poner RIP, o sea, rest in Peace Podcasting, ¿no? Del 2004 al, al 2022 y esto, obviamente, digo, logró su cometido, o sea, sí, sí, sí. Logró, logró el revuelo, logró atraer la atención de muchas personas. Incluso por ahí hubo, hubo quienes eh, comentaron en LinkedIn y defendieron su postura. Pro, o sea, productoras eh, eh, uh -huh. de podcast defendieron la postura de, de no, o sea, esto no, no es por ahí ni nada. O sea, es, eso no, no es verdad. Obvio, ya cuando tú estás el artículo, el mismo autor dice como de, tranquilo no o sea sí, sí. No, no no va tan no va tan por ahí pero pero en efecto o sea pues digo como bien dices ahorita no o sea, saca sus yo iba sacando mis conjeturas e iba pues aquí lo, lo único que puedes al final del día es como plantear preguntas no o sea como plantear sí, sí. de, 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 de que pues qué, qué irá a suceder no <risa> qué, qué, qué irá qué es lo que va a pasar y y, y respecto a este punto eh, antes de, de, de ya pasarme a los últimos dos y más bien como, como quería tomar un poquito de lo que estabas diciendo. Eh, yo yo me, me quedo pensando en, en, en la creación del solo audio, ¿no? Porque en efecto, o sea, ya las personas que quieren entrar al podcast, bueno, estoy generalizando, pero al menos con las que a mí me he tocado, o sea, ya, ya, se, ya llegan preguntándose si deberían de grabarse con la cámara también. Y, claro. y, y esto no, o sea... O te vamos a entrar en la discusión de siempre, pero pues esto no es plantearte si quieres hacer un podcast o no. O sea, en realidad lo que tú te estás planteando es si, si deberías, o sea, cómo le hago para iniciar un nuevo programa, pero no necesariamente el tema del podcast, porque no estás pensando en que la gente te vaya, te vaya como en el caso de este programa, no? Que la gente te vaya escuchando mientras realiza otra actividad. O sea, tú estás pensando en, en, de, en términos de consumo de, de, de video, no? De, en términos de, de de economía de la atención. Y Exacto. no estoy diciendo con esto que sea algo negativo ni nada por decirlo, pero, pero sí sí es una, es una pregunta distinta, ¿no? Es, es, no, es la, no es la pregunta que te deberías de estar planteando. Entonces, desde mi, desde mi punto de vista. Entonces, ahí, es, ahí hay algo muy interesante, ¿no? Y, y, y creo, que, creo que por ahí es en donde de repente dices que el podcast muere cuando ya las personas no están pensando en solo audio, ¿no? O sea, no, no estás considerando... Bueno, no todas, de nuevo, pero pero sí cuando estás pensando en la producción o no le ves tanto sentido a hacerlo en solo audio. Hablo en términos muy generales. Eh, bueno, pasando a los últimos dos puntos, Rafa, y con esto me voy a ir rápido para irnos después con, con la tuyo. Eh, habla del tema de las suscripciones, ¿no? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué va a suceder con las suscripciones? Y en el, en el caso de, de Nick, Qua, el de, Bult, el de Walter, él el el especificaba que él se dio de baja de algunas en diciembre, pues como tratando de, de cuadrar sus gastos, ¿no? Para este próximo año. Y, y esto me planteó otra vez, ¿no? O sea, no bueno, ¿esto qué, qué, qué implicaciones tiene? O sea, de, deberíamos dar por hecho que todas las suscripciones van a la baja y eso ya no va a suceder. O, y aquí viene el ejemplo de, de, de Zune, ¿no? O sea, que yo, yo viene a mi mente Zune y, y, y Zune, de, cuando, desde que empezó el año, oye, incrementó el, el ¿cómo se dice? El costo para de su membresía, ¿no? O sea, que podríamos pensar, si hablamos en términos de suscripciones, pues eso es evidentemente es como de, oye, estás apuntando a otra cosa y es porque les se nota la intención que le pones a eso, ¿no? O sea, cuando tú estás, si tú estás creando un podcast y luego dices, pues chance y con las suscripciones me jale, pues no, o sea, tienes que, no solamente tienes que dedicarle la atención a crear tu programa, sino que también tienes que dedicarle la atención a, al marketing de la suscripción a tu programa, ¿no? O sea, tiene que haber toda una intención ahí muy específica y pues tienes que haber comprendido si hay un mercado que esté dispuesto a pagar por eso con dinero, no solo con atención. Entonces, ahí es en donde están las grandes diferencias respecto. O sea, de nuevo, desde mi perspectiva, las preguntas que uno se debería estar planteando a la hora de, de, si, ah, entonces las suscripciones ya se acabaron, no? Pues no necesariamente, no? O sea, no, no para todos, no? Y, no a todos les iba a funcionar de, igual, de la igual manera que no a todos les iba, les va a dejar de funcionar. Entonces, eso es como el punto principal. Y el último punto eh, es en, 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 qué se va a producir, no? O sea, qué, qué tipo de shows vamos a ver que se produzcan que se produzca en este año. Y aquí, aquí te pregunto, Rafa, tú ves a grandes, vamos a decirlo así, grandes empresas invirtiendo este próximo año en, Programas con influencers, o sea, en más programas con influencers y en más. Eh, en, en más shows de formato podcast. ¿Tú lo ves pasando o no?
0: Mm, pues la verdad que. Mm, Creería que... Bueno, esto es muy, muy subjetivo, ¿no? Porque desde lo que yo puedo consumir a nivel de podcast y a lo que puedo ver en noticias, y claro, pues que hay que decir, el 2022 eh, eh, hubo bastante de... Bueno, en los últimos años, ¿no? 2021 y 2022 ha habido mucho de este, de que tal persona, que X, influencer o actor, sacó su podcast, sacó su podcast, sacó su podcast, pero a la larga también se creó la tendencia del que lo hacían y, y se se desvanecía a los cuantos, a unos cuantos episodios, ¿no? Ya hemos ya hablado en este programa de, de, de esos ejemplos, ¿no? Y creo que puede que siga sucediendo. Pero sí veo mayor eh, potencial y por lo menos siento pues que la calidad cada vez va mejorando. Estuve viendo algunas listas de los mejores podcasts del año según diferentes portales y los podcasts de ficción, siento que cada vez son más y de mejor calidad. O sea, creo yo que por ahí viene sí un salto cualitativo muy, muy importante en el mundo del podcast. Creo yo que eh, y precisamente curioso lo que mencionabas de que es cierto que las suscripciones no de los servicios en general de streaming y, o de música y esto pues van aumentando precios. Por cierto, HBO Max ya anunció en Estados Unidos que va a aumentar un dólar y, y bueno eso es habitual. ¿no? no se sorprendan que todas las que estén afiliados actualmente, pues puedan seguir subiendo de precio, entonces cada vez si, pues, si el bolsillo no da, entonces tenés que tenés que soltar alguna no pero curiosamente uno tiene todas estas suscripciones a estos medios porque uno está acostumbrado a, a, a un torbellino de entretenimiento y, y, y estar siempre pegado a una serie o película o programa no de este tipo, no sobre todo ficción, no Me, quiero centrarme en la ficción, pero si de por sí en un momento eh, que se ha dado, Netflix saca 50 shows y solo dos valen la pena, pues cada vez también se genera un desencanto, ¿verdad? Y qué tal si hay una sustitución, hay una inclinación, porque te digo, yo he escuchado podcast de ficción que son mucho mejor que, que muchas series de Netflix, por así decírtelo. Entonces eh, claro. eso puede, puede generar algo. Me gustaría, pues aquí solo lo estoy claro. entre especulando y, y que y aspirando, ¿no? Que este año fuese más marcado por ese tipo de producciones porque siento que hay un talento enorme, ¿no? Porque eso es importante ver, ¿no? Que hay talento de... de creativo, de, de storytelling y demás, y de organización propio que han creado, tanto en español como en inglés, eh, podcast de ficción muy, muy bueno, y creería yo que hasta a nivel de monetización hasta puede ser un poco más, eh, más factible, ¿no? Creo yo que es un poquito más vendible, digamos, para una empresa colocar un anuncio de una serie de ficción que de, qué sé yo, cualquier eh, exfutbolista o, o, o algo así, ¿verdad? Bueno, claro, en estos términos modernos, si Shakira saca un podcast, pues sería el boom. <risa> <risa> pero, claro, hay, hay casos específicos, pero claro. igual, o sea, y, y vamos a usar el ejemplo, si Shakira saca un podcast, sería el momento, pero duraría 10 episodios, 15, ¿qué más va a contar después? Probablemente se acabaría, ¿no? Entonces, eh, volvemos al punto. Creo yo que esto de los influencers o de personalidades con, con sus propios podcasts, cada vez se está notando que sí le da cierta jerarquía vamos así mencionarlo, jerarquía en, en tener contenido que brindar pero si no tiene una buena estrategia es solo un, una pantalla de marketing que rápido rápido se, se esfuma y que no va hacia más, así que respondiendo a tu pregunta, creería que un poquito menos de podcast de personas que quieren contar sus vidas o sus vivencias personalidades me refiero, y más podcast de ficción sí y, y con, yo, yo quisiera cerrar con esto eh, Rafa, la verdad es
1: que todavía mientras te escuchaba quería como comentar más cosas y, y pensaba en cosas que te, de los puntos anteriores porque realmente es de. o sea y, y, y hacia allá es hacia dónde va, va mi comentario el podcasting ha crecido tanto que, que o sea es, es difícil como, como abarcar todas las aristas no claro claro eh, en poner atención en todas y, y e incluso llevándolo a otro punto, es difícil compararlo, ¿no? O sea, si, si te pones a pensar en términos de, de, de oye, ¿cómo es que Spotify posiciona? Me, me voy a salir un poquito el tema, ¿no? Pero ¿cómo es que Spotify hace su ranking, ¿no? De, de primeros lugares? No, pues, debido a la, a la al porcentaje de retención que tenga cada show. Ah, ok. Entonces, los shows que de duran, de, que son los dailies, ¿no? De cinco minutos, de 8 minutos y que tienen un 99 o 98% de retención pues uh -huh. tienen una gran ventaja sobre, lo, sobre el resto, ¿no? No, pues este no, pues por eso hay categorías. Pues sí, pero incluso en las categorías es, es algo súper amplio y ambiguo. Entonces, de, de, a ese punto, eh, a, volteas a ver las suscripciones, eh, las grandes empresas y todos los puntos que ya mencionamos anteriormente. Es difícil poder evaluarlos todos y poder sacar parámetros, pero ahí es en donde personalmente pienso de, de forma positiva y no solo porque esté en la industria y, y ya, ¿no? O sea, lo, lo hago o sea, no, 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 lo menos emocionalmente posible y, y, y digo, oye, el solo hecho de que al día de hoy en las conversaciones sea, oye, este año, ¿qué, qué, te, va, qué te va a ayudar más? Este, cuéntame, ¿un, un libro, eh, un, un audiolibro o un podcast, no? O sea, ya, ya entra en esa categoría en donde... Ya forma parte natural el hecho de que las personas eh, puedan llegar a uno, ¿no? Eh, obviamente, todo esto fue, bueno, no obviamente, todo esto sucedió muy rápido. Entonces, como que ah, que todavía las personas que, que, no, entraron, que no entraron al mundillo haciendo un podcast, pues todavía eh, se deben de estar haciendo muchas preguntas respecto a, respecto a esto. Pero bueno, ya no es, ya no es a picar, ya no vas a picar piedra desde cero, ¿no? O sea, ya al menos las personas sabe, saben, qué es a lo que te refieres cuando les dices o tienen una noción vaga de lo que un podcast es o podría ser. Y de, y de ahí es una gran puerta de entrada para un montón de, de, de productores independientes como nosotros y poder llevar todo esto y, y generar un modelo de negocios. Si es que sí lo quieren o bien crear un hobby sostenible, ¿no? Entonces creo que por ese lado es en donde desde mi perspectiva, eh, Creo que eh, este, este año va a ser bastante bueno para el podcasting.
0: Bueno Mike, ahora vamos a irnos a otro lado más caótico de la tecnología, pudiera decir, ¿no? Más casi de ciencia ficción, la verdad que es curioso, ¿no? Como la viene aumentando ¿no? el alcance tecnológico y cómo hay que, hay que tenerle cuidado. ¿no? Yo, de hecho, recuerdo muy bien hace como unos seis años, no, no recuerdo, pero hace bastante tiempo, que una frase bien famosa de Stephen Hawking, ¿verdad? Uno de los grandes mentes científicas que, que ha tenido la humanidad, que él siempre advirtió sobre la inteligencia artificial. La verdad que desde hace tiempo él advertía a la inteligencia artificial y creo que lo relacionaba a los robots incluso, ¿no? Así que todas estas pesadillas apocalípticas que hemos visto en libros, en cuentos, en películas, eh, siempre ha parecido algo de fantasía, ¿no? Algo lejano. Sin embargo, pues en los últimos meses hemos visto herramientas y herramientas al alcance prácticamente de todos, lo cual, hay, 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 no sé, tengo mis puntos en contra a veces con eso, ahora que si sí, hay un poco de peligro. En cuanto a inteligencia artificial, que lo que hace es, ya sea en imagen, en video o en audio, eh, podemos decir que tratar de suplantar o de imitar una identidad no, o sea, si lo decimos así en términos muy, muy prácticos me parece que por ahí va la cosa, tenemos esta aplicación que, que te saca una versión de tu rostro en diferentes tipos de artes, que creo que ahí es donde más o menos la gente se dio a conocer más después ahí, bueno, más antes habían estos eh, deepfake, no sé si alguna vez lo miraste, esto de que te cambien un video con el rostro de otra, de otra persona y ahora pues también hay algo en el audio, ¿no? que incluso hay un podcast que se está haciendo con inteligencia artificial voy a leer una parte de un artículo donde mencionan todo esto pero quería hacer esta introducción en el sentido que, eh, bueno, el tema es explorar es aquí qué puede significar esto para, para el podcasting, pero fíjate que yo siento que es una... una una noticia o analizar la inteligencia artificial, pues eh, creo que abarca más que, que lo que nosotros procuramos no en este espacio de hablar de podcasting, porque influyen muchas cosas, para aquí solo vamos a hacer un comentario breve, pero eh, así hablándolo a, a grosso modo, Mike, ¿cómo mira esto la inteligencia artificial? Eh, por el decir el chat GPT, que ya vamos a caer en eso, pero en sí, con todos estos modelos, bueno, ya mencioné texto, video, audio... ¿Le ve un uso real? ¿O crees que hasta ahora solo va a ser como experimentación de usuarios?
1: No, eso ya eh, o sea es súper real Rafa, ¿no? Eso ya está ahí en su... a ver, voy a tener no, no, no nos espantemos cuando digamos la palabra este suplentes, ¿no? O sea, ya suplentar funciones, pero aunque no se me ocurre ahorita qué otra palabra utilizar, así que será la que utilicen tú ya, tú ya puedes empezar a, a, a suplir a quien o sea, funciones tuyas ¿no? como podcast, hablando como podcaster independiente oye, necesito crear eh, la descripción de las notas del episodio uh -huh. oye, oye, pues vas directamente al chat GPT y se las pides ¿no? Eh, oye, un call to action y esto se lo escuché justo en un episodio que, que compartió Sune hace hace unos días un call to action final, cu ¿cuál es el, la mejor función para hacerlo? Y ahí está. O sea, hablando solamente del tema del texto. ¿no? Oye, quiero títulos para mis episodios. Ahí las tienes. O sea, ya es algo que ya empieza a suplir funciones desde las más básicas hasta donde, hasta donde lo dejes llevar. Tan es así que si al día de hoy nosotros lo hubiéramos querido hacer, le hubiéramos podido pedir a la inteligencia artificial o al chat GPT ChatGPT, por favor, eh, dame cinco predicciones para, de, para, el, para el 2023 en el podcast. Y de pasada, dame por favor también este, cuáles son las implicaciones que tienes tú en el, en el mundo del podcasting. Y las tienes. O sea, no escribes absolutamente nada. Las tienes. Ok, perfecto. Di, eh, dame por favor también. Ah, y luego supongamos que terminas. Dejas eso ya listo solamente para llegar y, y grabar. Y después te vas a, 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 a mid journey y dice, ¿sabes qué? Este, créame una portada para el episodio y tienes la portada, ¿no? Y luego te vas a. a híjole, no, no recuerdo ahorita de esta, esta herramienta, pero si nos fuéramos al extremo, eh, Poli, me parece que era, era de Amazon, debe haber otras, pero agarras todo el texto y lo metes en ahí y tienes con voz sintética todo lo, que, todo lo que pediste, ¿no? Entonces de repente ya no tuviste ni qué hablar. Obviamente tuviste que hacer cosas, pero. Entonces ahorita en donde, en donde me, en la pregunta que me haces yo digo de ya está ahí o sea eso ya ya está ahorita aquí o sea ya hay podcasts que están que se han hecho se hacen con solo inteligencia artificial o sea creo que creo que la, la evolución eh, eh, y esto es un esto es a, a, en mi experiencia cuando yo hablo con amigos y les pregunto oye si ya ya es, utilizaron el chat gpt al menos tres en tres ocasiones de las tres veces que yo he preguntado me han dicho qué es eso me han preguntado okay. qué es eso ¿no? Entonces todavía creo que no, no se ha esparcido, ¿no? Como tal, pero, pero la barrera de entrada, como ya bien lo dijiste, es mínima, ¿no? O sea, dos, tres patadas ya estás dentro haciendo las preguntas. Sí. Entonces, ya, o sea, eso, eso ya está aquí frente a nosotros. Y a, a mí no sé, Rafa, no, no sé por qué, pero un amigo me, me dijo que, que a él le daba como miedo, ¿no? Como que tenía. Obvio, pues lo desconocido genera miedo, pero personalmente yo todavía, no sé, igual y no me ha caído el 20, pero yo todavía no estoy en esa fase de, de temor, ¿no? De, de ah, no, de la paranoia. Dos. <risas> Aún no, digo, no sé si vaya a llegar, pero, pero no, en este momento estoy como, como fascinado, ¿sabes? Como de, wow, es increíble todo lo que puede suceder. ¿Quién sabe? Igual en, en tres episodios más, con lo rápido que vamos, ya me voy a mostrar, mostrar arrepentido, o quizás no, pero, pero sí, respondiendo a tu pregunta y
0: volviendo a ella. Yo creo que eso ya, ya está y ya no se va a ir. Sí, no, es una, una cosa que, que, como lo decía, no parece una locura, pero está y ah, como se puede hacer el bien, se puede hacer el mal. No, como en muchas, muchas cosas en la no en vida, todo. como en todo en la vida. Voy a leer un poco entonces del, del artículo para caer más en cuenta y seguimos comentando. Es un artículo del Business Insider, creo que salió tanto en la versión de España como en la de México. Menciona, las herramientas que utilizan inteligencia artificial para generar contenido han sufrido una especie de boom en 2022. El uso de la inteligencia artificial parecía estar relegado a cuestiones mucho más técnicas como la logística o manejo de datos. Sin embargo, distintas organizaciones han demostrado este año que también entra en el campo de la creatividad. Esto se ha visto en sectores como el dibujo o el arte visual, con herramientas como DALI. DALI es, esta, creo que es una de las que estabas mencionando. Mid Journey, también lo mencionaste, o Stable Diffusion, la edición del video con propuestas como Make a Video, la redacción de textos como el chat GPT, la edición fotográfica como lenza, que esa es la que mencionábamos que te hace como una versión ahí toda artística con tu rostro, e incluso menciona la locución de voces humanas, entre comillas, con iniciativas como play.ht o vocal ID. Desde entonces han surgido nuevas propuestas relacionadas con la inteligencia artificial en el campo del audio y la locución de voces, entre ellas algunas tan llamativas como Podcast.ai, un podcast producido enteramente por inteligencia artificial para mantener conversaciones que de otro modo serían imposibles, como en el caso del fundador de Apple, Steve Jobs. Menciona el artículo. Si nos basamos en los trabajos realizados en trabajos artísticos por inteligencia artificial, podemos observar que los resultados son imperfectos. Son palabras del fundador de eBooks, Juan Ignacio Solera. Se puede percibir tanto en las manos, que distan mucho de ser un resultado óptimo, como en la simetría de la cara o incluso algunos ojos. Si la persona utiliza gafas y las fotos que le proporcionan tienen algún reflejo. Ahí está hablando de la aplicación lensa, que uno sube una como Unas 20 fotos te escanea y saca estas imágenes como artísticas. No, que de hecho hay un tema muy interesante, solo un paréntesis, sobre los derechos de autor. Eh, que hay una claro. discusión bien fuerte y, y la verdad que es muy interesante. Quiero, espero que algún día salga una resolución al respecto porque creo que es un terreno muy muy gris, pero que eventualmente pues tienen que. Definirlo. Continúo. Solera, Solera sostiene que en el campo de la voz nos encontraremos con una situación similar. Las inteligencias artificiales no van a ser capaces de darle los matices y el mismo grado de profundidad a la voz frente al que le dan los locutores o actores de doblaje. Es posible que haya ciertos beneficios, sobre todo si queremos referenciar un actor de doblaje que ya no está con nosotros, asegura, refiriéndose a casos como los de Jobs. Y también como paréntesis, ya lo mencionabas Mike, es este podcast eh, que salió, que es hecho enteramente con inteligencia artificial, lleva dos episodios, uno de ellos es Joe Rogan, que obviamente ya se conoce como uno de los principales podcasters, que tiene una conversación ficticia con Steve Jobs, y lo escuchas, y creo yo que en un 95% te lo puedes creer, que sí son ellos hablando, pero obviamente esto es eh, bueno, imposible, no porque Steve Jobs ya falleció hace tiempo, pero estas inteligencias artificiales, Aprenden tanto de lo que está ahí en el Internet que adoptan prácticamente la personalidad, por así decir, de, tanto de Steve Jobs como de Joe Dogan y generan una conversación que se siente natural. Claro, aquí, como lo está diciendo este, este autor, pues hay cosas con que el matiz no suena humano, pero... Al mismo tiempo estamos comenzando con esta, con esta tecnología, así que me da miedo la perfección. Eh, ahí sí, <risa> que, acompañando tu, tu comentario, entiendo que tal vez todavía no tengas tanto temor, pero sí me da miedo hasta dónde lo pueden perfeccionar o incluso me voy más allá, más apocalíptico. Me da miedo que tanto él mismo hablando del sistema de la inteligencia artificial, que tanto él mismo puede evolucionar por su propia cuenta y ser un ser con sus propios pensamientos y eso. No sé, he visto demasiada ciencia ficción probablemente, pero pues creo que este es el inicio de, de todo lo que vimos desde Terminator y esas películas. Continuando <risa> solo para terminar el artículo, dice, es posible, es posible eh, no, perdón, o incluso, dice, si, real si realizas una ficción sonora en la que uno de los personajes, entre comillas, es una computadora o quisieses integrar sonidos, como que ahí sí puede haber un uso interesante de la inteligencia artificial. Sin embargo, destaca que una voz artificial jamás superará las emociones reales de un ser humano. Entonces, ¿todavía? ahí, ¿no? eh, ahí pues planteando más o menos las generalidades ¿no? de, este, de este tema de la inteligencia artificial, que insistimos, no un tema bastante profundo, que los mayores eh, especialistas de tecnología ellos mismos no tienen una respuesta concreta, ¿verdad? Aquí solo venimos a comentar y cómo nos afecta el mundo del podcasting, porque ya diste un ejemplo, ¿no? Que el chat GPT lo puede entrenar o ocupar para pues, crearte contenido. Eso, eso se me hace increíble porque lo hace con una veracidad que... que, que te sorprende que lo haga en un minuto, ¿no? O sea, lo que uno pensaría, ala, me hubiese dedicado media hora en crear algo así que suene tan natural y tan específico, esto me lo hace en un minuto. Entonces, como que hay esa, ese desprendimiento, incluso de qué tanto valor tiene lo que yo hago, si esto me lo hace bastante similar. Claro, ya se están haciendo algunas cláusulas, por así decir, para evitar. Eh, no sé si decir la palabra plagio, pero sí evitar, eh, por decir algo, hay muchos ensayos universitarios que lo están ocupando como hacemos un y, y te lo hace y el profesor te lo va a agradar y te da 100 o A o el sistema de, de, de puntuación que sea, ¿no? Eh, pero en teoría ya Google, con sus robots de Google, ya está empleando mecanismos para identificar si un texto proviene de uno de estos. Sistemas de inteligencia artificial, entonces ya es la inteligencia artificial de Google contra otra inteligencia artificial, por otro lado están diciendo que ChatGPT va a ser el próximo Google, eh, y bueno, y en el tema de la voz y del audio, eh, ese podcast que se está creando, que hay, yo escuché parte del episodio con de ese ficticio, no la conversación George Dogan con Steve Jobs, y... Y sí, pues en varias partes es convincente. Eh, y nosotros, porque estamos más inmiscuidos en el mundo de esto, es más tecnológico, pero quizás alguien que no, y lo escucha y hasta lo puede creer, que otra vez esto nos lleva a la eterna plática de las noticias falsas, o sea, el, el, o sea, el inventar cosas, lo peligroso que es esto. Entonces, sí miro bastantes vertientes más negativas que positivas, eso te puedo decir. Creo que puede ser funcional, que como para a nivel de organización de un proyecto podcastero, ¿por qué no? No, para ideas creativas de lo que puedes generar pero eh, sí consideraría que siempre es importante como en todo, darle tu aspecto humano darle una revisión y meterle tu, tu esencia, no, porque por más que una inteligencia o una tecnología pueda aprender, pero nunca va a ser lo que uno piensa y las emociones que uno posee, así que eh, todavía no le miro un uso práctico en el mundo del podcasting, no creo que vaya a crear una... No, es en
1: serio, todavía no Rafa
0: Wow. No, no, no. es que no creo que vaya a... Vuelvo al punto de los podcasts de ficción. De hecho, estuve viendo un ejemplo de ChatGPT que decía, creamos una historia donde tengo un personaje, por así mm. decir, un vampiro que es depresivo y, y sí, te sí. crea algo súper mega convincente. Pero siempre va a haber alguna inconsistencia. No hay algún, algo que puedes arreglar ahí. Entonces, sí lo miro como una base interesante, pero al mismo tiempo es que nos vamos ahora sí a desconectar de la creatividad. Si de por sí cada vez estamos más... Demasiado sumergido en la tecnología. O sea, creo que esto es uh, hasta más peligroso, sobre todo para las nuevas generaciones. O sea, cada vez van a entrenar menos su cerebro porque ya va a haber algo que, que se lo va a hacer no, por ellos. No, Entonces, no, no.
1: Sí, esa parte es como, como a, al justo, no? Y aquí, bueno, creo que no, no, es, no es momento para debatir, no? Pero, pero, pero creo que es, es al menos creo que el, el temor es válido, no? Eh, cual, todos, incluso este que acabas de decir. Pero lo que, lo que a mí me, me llama la atención cuando nos preocupa ese tipo de cosas, ¿no? De, de uy, entonces ya no, va, ya no van a hacer sus ensayos la gente. Uy, entonces ya no, va a hacer la tarea, ya no van a hacer la tarea. Y es como de, de vatos, pues, a, hablando en el sistema educativo, ¿hace cuánto que el sistema educativo requería un cambio, no? O sea, ahorita ya se, oye, pues ya, ya no encargues resúmenes, ¿no? O sea, ya no encargues eh, ensayos. O sea, deja de hacer eso. O sea, tienes, tienes que pensar diferente porque... Pues el, a, aún así es como de, no, o sea, tienen que hacerlos ellos, los resúmenes. ¿Y, y qué? Si cuando salgan de la escuela, como quiera, van a usar el ChatGPT, ¿no? O sea, es, simplemente es nos, 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 esto nos hace plantearnos nuevas preguntas. Y, y por otro lado, lo, lo de las implicaciones de, del podcast, lo que, la, las implicaciones que eso tiene en el podcast, solo quiero como dejar claro un punto en el... Yo vuelvo al tema de la sostenibilidad. Eh, Tú haces esto... Y en minutos tienes. No no o sé, sea, aquí sueno como un promotor de, de, la, de, la, de la inteligencia artificial. Y no, no no, no, quiero, no quiero sonar a eso ni nada por el estilo. No es mi intención. En realidad, sí es
0: quiero, que ahorita están escuchando para hacer el disclaimer. Ahorita están escuchando a la, una la, versión la, de un no, estoy, estoy, estoy fallando, fallando. Sistema, error, error.
1: No, no, no. O sea, solo quiero que nos quedemos con el hecho de que, o sea, la posibilidad ahí está. Y esto a lo mejor me puedo arrepentir en años más adelante. O sea, discúlpame Mike del futuro, pero o sea, el hecho de que, de que nuestro miedo nos paralice y, y a no usarlo, no quiere decir que la gente no lo vaya a utilizar. Es más, se los dejo así. O sea, cuando hay una nueva tecnología, los países, lo primero para lo que lo utilizan es para términos militares. Así que eso, uh -huh. ya, se está, eso ya está sucediendo. Eso ya está pasando. Está, sí. O sea, <risa> independientemente de si tú utilizas esto para, el, para tu podcast o no. O sea, ya ChatGPT ya está creando las nuevas armas y con las nuevas formas de morir. Lo que nos va a matar no son los robots, son, <risa> son los seres humanos que están programando esto. pero pero sí, o sea, <risa> o sea, que de, yo quisiera que, yo, o sea, bueno, quédense con ambos puntos, ¿no? no, no, no quiero que se queden con el mío, pero sí quédense con el punto de que, o sea, esto, esto ya está aquí, o sea, el futuro es hoy, viejo, dicen, dicen <risa> en el Malcolm eh, y será mejor que lo tomemos por los cuernos, porque si no, la cornada la vamos a recibir nosotros.
0: Y bueno Mike, pues si hubiéramos seguido el tema pues nos quedamos unas tres horas más ahí, <risa> conéctense el directo en TikTok que vamos a tener toda la noche Mike y yo <risa> vez algún día hacemos un programa especial, no sé si pasa en México, solo como comentario general, por aquí eh, se ha visto un montón de influencers que se conectan de 8 a no sé qué cosa de la noche en vivo en TikTok no sé, como que, no sé si algo que es común en todos lados pero aquí me llama mucho la mucho la atención pero bueno, yo, yo, ve,
1: yo, veo, yo veo transmisiones de Warzone, ahora que estaba jugando mucho Warzone Ajá, en el Xbox sí. Veo muchos que se conectan a esa hora, y sí, hay un montón, hay un montón, pero bueno, listo, era, era solo eso.
0: <risa> eh, bueno, hablar de, de un podcast de la vieja usanza, ¿no? qué bueno que seguimos, eh, de entre todos estos panoramas que estamos hablando, pues todavía se siguen creando buenos podcasts, y en este segmento de la recomendación hay uno que me di cuenta hace poco, de hecho no lo he terminado, así que por favor, Mike, no me des spoilers, porque ya sé que ya lo terminaste. Eh, se llama La firma de Dios, de podium podcast y qué preciosidad, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? De que me encanta ver que en el mundo de la ficción podcastera se estén haciendo productos tan creativos que sea en español, en este caso, propiamente de España, eh, y un potencial increíble, ¿no? Aquí nos van a narrar la historia de un, también, ¿no? Futuro un poco apocalíptico en que hubo un virus, pero un virus distinto, y vamos a decirle como que un virus genético, y que poco a poco se va a ir desvelando que este virus trae mensajes ocultos, ¿no? Y la manera en que se va a ir descubriendo estos mensajes ocultos y lo que... Lo que tratan de decir y cómo afecta a la humanidad o cómo afectó a la humanidad Porque el formato que tiene son como entrevistas de gente que ya vivió ese gran acontecimiento Nos va a llevar a una especie de conspiración y de thriller que la verdad me tiene súper fascinado Me faltan unos cuantos episodios y la manera en que está hecho me, me encanta, súper original eh, Me gusta esa creatividad no de cómo desde de lo que posee un lo que tiene que ser algo de audio, entonces lo, lo hacen súper bien, como que son grabaciones, como que es un, un briefing, ¿no? Como un briefing militar, por así decir, y que por eso es que vamos descubriendo la historia, así que se siente súper bien, una producción sonora muy bien hecha, muy buenas actuaciones y de esos productos que decimos que excelente, que todavía existe el podcast que es solo audio y no, no necesita... Video. <risa> Así que Mike, con eso vamos cerrando este primer episodio de esta nueva temporada que tenemos, pero la gente que nos está escuchando y que llegó hasta este punto, ¿cómo nos puede contactar? Nos pueden
1: contactar a través de Twitter, arroba muy de nicho, por ahí nos pueden dar un follow y por supuesto también nos ayudará un chorro que cuando compartamos el post de nuevo episodio, siempre lo hacemos los lunes que sale este episodio, pues nos ayuden con un reshare, ¿no? Ahí este eso siempre nos... o un share, perdón, no es un reshare, es un retweet, ¿verdad? Eh, también nos, nos, nos ayuda eh, que nos sigan en LinkedIn, en LinkedIn aparecemos como muy de nicho, son nuestras dos redes sociales principales. Si por alguna razón quisieran escribirnos, quisieran mandarnos un, un mensaje más, más extenso, lo pueden hacer a través de nuestro correo, muy de nicho arroba gmail.com. Y, pues, solamente queda decir que muy contentos, muy, muy, muy felices de estar de nuevo de vuelta con ustedes, de vuelta aquí contigo, Rafa, de verdad, qué, qué placer poder, como bien dices, podrían, ser episodios de dos horas, pero, pero, pero no, pero no lo son, y sobre todo hay que cuidar, no agarrar temas tan extensos, ¿no? Porque los, los de hoy eran unos... Mega, no, y te, mega te dicho, monstruos. Para, ¿no?
0: Estaba bien como para plantear el inicio, ¿no? Una nueva sí. temporada. Además, que la intención es que pues, más gente se sume a, a la plática con sus opiniones y nos avisan, ¿no? Si quieren que el próximo programa lo haga ChatGPT, ponemos la voz. <risa> y, y, bueno, hacemos el experimento. <risa> se lo pedimos aquí que
1: ChatGPT, eh, Rafa y, y Mike. Pues de hecho, podemos, puede ser nuestro próximo invitado. Nuestra
0: próxima <risa> invitada. Invitada, Ajá. dependiendo de cómo le queramos. <risa> Exacto. Bueno, con eso entonces cerramos programa y nos vemos o nos escuchamos hasta dentro de 15 días. Chau, chau.